0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Tudo que eu fazia que dava certo era por causa de gente. E tudo que eu fazia que dava errado também era por causa de gente. Você faz uma formação em uma semana e você vai passar a atender 20 pessoas, 30 pessoas, e vai faturar não sei quantos mil reais por mês. Não é verdade, pode até acontecer no primeiro mês, mas não se sustenta. Então não é nessa história de mude seu mindset, que aí é nessa palavra nos memes aí sobre coaching, a história do mindset. Isso é uma grande bobagem, tem que trabalhar pra caramba. O coach fala numa sessão 20% do tempo, 30% do tempo, se muito. Então, se o coach falar muito, desconfie. Mas seja o melhor que você possa ser a cada dia, e isso, o melhor que você pode ser, sempre estará longe do perfeito, mas pode ser muito bom.
1: Muito bem, muito bem, mais um episódio do podcast Movendo-se Começando, mais uma convidada que também ilustre, uma pessoa que eu admiro demais, que eu queria também agradecer, sempre começo agradecendo a disponibilidade, porque eu sei que a agenda não é uma coisa fácil para ninguém hoje em dia, então eu queria agradecer demais a minha querida Eva Pontes, que conheço já há alguns anos, uma profissional super... Renomada no mercado com uma história incrível e eu trouxe ela aqui para contar um pouquinho para vocês sobre alguns elementos, mas primeiro de tudo queria te agradecer, viu Eva, por você estar aqui batendo esse papo no podcast Movendo-se.
0: Poxa, eu é que agradeço, uma super oportunidade de estar aqui, bater esse papo com você e quem sabe ajudar a esclarecer um pouco... Dúvidas que algumas pessoas possam ter sobre os temas que você vai debater aqui comigo, né? Então eu é que agradeço a oportunidade. Exatamente. E o carinho eu... também é recíproco, viu? Que é bom, que, que bom, também. que bom.
1: Eu trouxe a Eva, gente. A Eva, assim, para mim é uma, uma referência hoje no Brasil quando o tema é coaching, Ela como coach já há muitos anos, já tive experiências com ela e e com vários outros executivos e ouvindo feedback de vários outros executivos né, em relação ao trabalho da Eva. E eu eu trouxe a Eva nesse nesse nosso bate-papo pelo seguinte, acho que todo mundo vem acompanhando ao longo dos últimos anos a evolução do, do universo de coaching no Brasil, que por um lado é super positivo porque a gente tem é, muito mais ferramenta disponível para muita gente poder se desenvolver e poder olhar de forma diferente para suas carreiras. Mas, por outro lado, acabou surgindo também um estigma muito uh, complexo nesse processo, que foi a, a superpopularização do assunto, fazendo com que também viessem algumas formações e e feedbacks não tão positivos em relação a profissionais que passaram a atuar como coach. E hoje, infelizmente, pegar também um pouco da, da percepção da Eva, hoje, infelizmente, a gente tem até... Um, um, um lado negativo quando, quando a gente cita coaching né, como um processo de desenvolvimento, muita gente já associa a algo. Ah, isso aí não funciona, né? Tem, tem muita gente aí é, enganando as pessoas. E eu me entristece porque é uma ferramenta que eu conheço, já fiz uma formação também e sei quão poderosa ela é no processo de de desenvolvimento de qualquer profissional, seja ele executivo ou não. Então, eu trouxe a Eva para trocar uma ideia com a gente sobre isso. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, Eva. Quem é você para as pessoas te conhecerem e a gente trocar uma ideia sobre esse assunto?
0: Então, quem sou eu?
1: (risos) Essa pergunta é complexa.
0: Essa pergunta é complexa. (risos) Um pouquinho da minha história. Eu comecei a minha carreira como secretária e aos 22 anos, depois de ter trabalhado em dois laboratórios farmacêuticos, eu entrei como secretária num grupo de navegação e logística, era um grupo familiar, e eu era a secretária do único dono desse grupo. E nesse grupo eu fiquei 26 anos, fiz uma carreira executiva, tive vários cargos executivos e cheguei inclusive a membro de conselho de administração. E já na última terça parte dessa trajetória comecei a ficar intrigada com a questão das pessoas, porque eu vi o seguinte, Éder, tudo que eu fazia que dava certo era por causa de gente, e tudo que eu fazia que dava errado também era por causa também. de gente. E aí eu fui me dando conta, falei, ah, legal, entender de número, fazer muito curso sobre número, também entender de especificação técnica, de aço, de navio, eu era operacional e depois eu fui financeira, eu não, não, nunca fui de RH. E falei, legal, tudo bem, mas a gente tem que entender de número, a nossa principal matéria-prima é número, foi uhum. isso que eu me dei conta lá nessa carreira. Então eu resolvi estudar psicologia, já diretora de empresa, e fiz uma negociação lá de trabalhar meio período porque eu queria estudar psicologia. Legal. Então esse foi um movimento que eu quis fazer. E da psicologia eu acabei chegando no coaching em 2005, quando praticamente nem se sabia o que era coaching no Brasil. Uhum. Tinha pouquíssimos profissionais e apenas uma escola de, de formação, porque eu fiz o curso e depois fui fazer um curso fora, um curso grande, um curso de um ano na Califórnia, e que foi absolutamente transformador para mim. Então, eu fiz uma transição deliberada, eu sou coach por opção, não por falta de opção... Sim. E eu abandonei uma carreira executiva, eu recusei convite para ser CEO, e eu tô, tô frisando isso, não para me engrandecer, porque não é isso, e sim para dizer o seguinte, essa, uma, um dos mitos né, dessa, desse momento de alguns ataques ao coaching é que a pessoa que não tem opção é, vai virar coach. Não, uhum. tem muitos coaches e muitos que tiveram uma carreira muito legal e resolveram colocar o seu saber executivo, o seu saber sobre pessoas aliado à sua bagagem a serviço de outras pessoas. Excelente. E aí eu me entendi com o passar do tempo, então já tem 15 anos que eu trabalho como coaching eu também é, comecei a trabalhar com desenvolvimento de liderança, foi uma evolução natural. Me entendi como facilitadora de conversas. Eu, eu gosto de definir como alguém que Facilita conversas para uma vida melhor e um mundo melhor. E aí eu também fui fazer uma formação em mediação de conflitos, então também trabalho um pouquinho com isso. Então essa sou eu hoje.
1: Querida Eva Pontes, muito legal. Eva, você trouxe um, um aspecto que eu já queria começar a, a abordar por ele, Que é esse, né? Qual é o perfil hoje do profissional que atua como coach? Porque muita gente, de fato, começou a atacar o processo de coaching a partir de experiências que tiveram ou que souberam, né? De profissionais que... Aquelas pessoas que acabaram não dando certo nas suas carreiras ou por alguma infelicidade ou, enfim... E como alternativa de trabalho, fizeram alguma profissão para se tornar coach. Até aí, eu acho que não tem nenhum problema, né? Porque acho que todo mundo tem o direito de de migrar, de se movimentar e também de se desenvolver e acho sim, acredito que Qualquer pessoa é capaz, a partir de uma formação de qualidade, obviamente, qualquer pessoa é capaz de, ao longo do tempo, né, não é do dia para a noite, mas ao longo do tempo, ter capacidade de contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas. né? Mas acho que o o ponto de polêmica principal talvez tenha sido esse. né? Qual é o perfil hoje do profissional coach que atua no mercado? Você que está nesse mercado já há 15 anos, uma das pioneiras no, no Brasil... Como é que você enxerga esse movimento das formações e do tipo de pessoa que é, opta por fazer esse processo de formação e como consequência também é, desenvolver outras pessoas, Eva?
0: É, dentro da tua pergunta tem um elemento importante, é, Der, que foi. Algumas pessoas, é, ao migrarem, ao fazer uma transição de carreira, querem contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. Isso move um coach e isso é muito legal. Uhum. Você realmente querer Ajudar pessoas, não é ajudar, é apoiar pessoas é, em seu desenvolvimento. Colocar o seu saber e a sua prática para desenvolver outras pessoas é o máximo. Porque isso requer desenvolvimento contínuo. Eu não paro de estudar, você vê. Nunca parei de estudar, um bom coach não para de estudar, não. Então, ele vai se desenvolvendo para ajudar o outro a se desenvolver. Sim. E tem que ter essa vontade. Mas o, o, o perfil do profissional, eu acho que a gente pode, então concretamente respondendo a você, são vários perfis. Porque um, um dos perfis é o que busca, então, o coaching como uma alternativa financeira. Ah, então a coaching dá para ganhar muito dinheiro, é o que é, vendem algumas formações, infelizmente. Rapidamente, você vai fazer um curso de uma semana, você uhum. já sai master coaching, o que é um absurdo, Sim. eu vou comentar isso depois. Uhum. Então as pessoas que querem buscar no coaching uma alternativa para ganhar dinheiro, essas estão fazendo mal para o mercado, porque. Sim. É, não não deve ser esse o objetivo. Agora, perfil de, de coaches, você tem outros coaches maravilhosos, se desenvolvendo muito, esqueci de mencionar também, sou supervisora de coaches, eu fiz uma formação em 2012, 2013, para dar supervisão a coaches, do supervisão para coaches do mundo inteiro, e esses estão investindo no seu desenvolvimento, que querem realmente, se veem como um instrumento a serviço do desenvolvimento alheio, e entendem que precisam se desenvolver. O problema é que houve uma proliferação de cursos de péssima qualidade e que atraem por esse fator, ganhem muito dinheiro. Você faz uma formação em uma semana e você vai passar a atender 20 pessoas, 30 pessoas e vai faturar não sei quantos mil reais por mês. Não é verdade, pode até acontecer no primeiro mês, mas não se sustenta. O uhum. que está acontecendo no Brasil e era o que eu queria pontuar é aconteceu em vários outros países em que a indústria hoje já está mais madura. Isso é um movimento natural e o próprio mercado depois se organiza.
1: Sim, e tem um tem um tem um aspecto aí, né, quando você fala da quantidade de cursos, né, que surgiram e obviamente também surfando uma onda, né, de, de aproveitar o interesse de muitas pessoas, mas eu acho também uma, uma baita sacanagem a forma como como alguns fazem, né? Que é isso que você falou. Venha, faça aqui cinco dias e você sai daqui já pronto pra ganhar dinheiro, pra mudar a vida das pessoas. Você vai poder realizar o seu sonho de ser o seu próprio chefe, trabalhar com flexibilidade, ou seja, tudo que todo mundo sonha, né? Tudo que as pessoas desejam. Então infelizmente se fazem dessa dessa vontade é, e anseio das pessoas para venderem é, um, um produto que no fundo o que mais me preocupa também Eva, não só acho que a, a mancha no mercado né, você acaba colocando algumas pessoas, infelizmente, acaba colocando todo mundo no mesmo, no mesmo cesto, né? Bons coaches e, e maus coaches, e bons cursos e maus cursos não tão bons, acabam colocando isso dentro de, uma mesma, de um mesmo contexto, o que é errado. Mas me preocupa também, mais do que isso, o fato de terem profissionais é, espalhados por aí, sem preparo, e mexendo com a vida das pessoas, o que é muito sério, né? Porque você, obviamente, sabe muito mais do que eu, Um profissional usando ferramentas boas, mas de forma errada, mexendo com a vida das pessoas, porque o coach influencia diretamente na vida das pessoas, a gente sabe disso, é um perigo, né? É
0: muito perigoso. Concordo inteiramente com você. Então, esses cursos fazem um mal tremendo à atividade e à sociedade como um todo. Tem alguns aspectos aí para comentar. Primeiro que esses cursos oferecem soluções rápidas para quem está fazendo o curso, que é aquilo que a gente falou, você vai ganhar dinheiro em pouco tempo, mas formam esses profissionais para venderem soluções rápidas. Uhum. Mude o seu mindset que você mudará a sua vida. Então saem por aí espalhando profissionais que estão, na verdade, alimentando pensamento mágico, porque um bom processo de coaching dá um trabalho nada, não é nada... É facilzinho, né? mas é como a gente vive numa época que a gente quer soluções rápidas, acabam também consumindo isso. Né? Agora, a questão do, do mal, ela, eu, eu traria para a nossa discussão, Éder, a questão do, da, da importância de se seguir um rigoroso código de ética. Então, Perfeito. você sabe, eu vou deixar registrado aqui, eu pertenço como associada e como credenciada, a International Coach Federation, que é uma associação independente de coaches. Ela uhum. não ela não tem cursos próprios, ela funciona como se fosse a OAB mundial do coaching. Ela é a instituição mais reconhecida no mundo. Uhum. É, e ela tem um, um código de ética seríssimo. Então, por exemplo, se eh, houver qualquer conflito de interesse, a gente não pode atender. Se a gente desconfiar, que a pessoa está deprimida, ou que tem outra qualquer outra questão de saúde, a gente é obrigado pelo código de ética uhum. a é, indicar um profissional especializado, a gente não atende. Então, o código de ética, é, ele fundamenta a boa prática. E esses cursinhos que a gente está falando, eles não estão nem aí para ética.
1: É o que menos importa. Né?
0: Não é, não, eles não são nada éticos. Então, é... O bom coaching se pauta pela boa ética, são profissionais sérios. Então, voltando ao perfil que você me perguntou, você tem o perfil de profissionais que seguem rigorosos códigos de ética e, e dentro desse código de ética da ICF você tem a questão que eu já tinha mencionado também, do desenvolvimento contínuo, de você compreender que para estar a serviço do crescimento alheio você tem que olhar as suas questões o tempo todo, e, e, e continuar estudando, você tem que ter tantas horas de crédito de educação continuada para continuar é, tendo uma credencial. Então você tem esses coaches e tem os coaches que, 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 que vendem é, é, coaching para resolver qualquer problema. Uhum. É, de dieta, a separação, a depressão. Sim. sim. E, e isso, isso não pode.
1: A própria palavra ficou.. virou um. Algo tão corriqueiro e usado para qualquer coisa, né? Então você tem coach culinário, coach de moda, coach financeiro, coach de armário, coach de... Tudo <risos> quanto é assunto, existe um coach para isso, né? É.
0: Agora, eu tenho um grande amigo que foi diretor de marketing de uma grande instituição aqui do Brasil. E um dia, conversando sobre isso, ele falou assim, Eva, mas não é muito diferente do que acontecia E acontece com marketing. Você vê que todas as empresas têm... Marketing. Tem diretoria de marketing, uhum. muitas vezes é o diretor de marketing que é alçado à presidência. Marketing é uma, uma, uma atividade importante. No entanto, ela ficou associada, por exemplo, marketing político. Ou isso é só marketing. Então, ficou uma palavra que acabou sendo é associada a outras coisas, mas não, não tirou o valor do marketing. Então, a gente aprender a ter serenidade e compreender que não se perde a essência. Por conta disso, Éder, até queria comentar que um grupo de coaches desses, do perfil sério, ético, que eu já comentei, criou um movimento chamado Coaching Sim. E a gente tem uma uma página no LinkedIn, procurem Coaching Sim, e está lá o nosso manifesto a favor do coaching. Porque não é para os bons coaches ficarem com vergonha de dizer que são coaches. Não, mais do que nunca a gente vai falar que coaching sim, e essa, essa sua iniciativa hoje, ela é super aderente a esse movimento, vamos falar das coisas Bacana. afirmativas, vamos falar do que funciona.
1: Bacana, e aí aproveitando esse gancho então, Eva, eu queria te pedir para falar o seguinte, na tua opinião, quais são os benefícios né, do processo de coaching para qualquer profissional, E como escolher um bom coach, né? Dado que a gente tem essa oferta grande no mercado e pessoas que não são tão qualificadas, que cuidados ter para escolher um bom coach para fazer um um processo? São duas perguntas.
0: Então, vamos lá. Vamos começar. Qual era a primeira, então? A primeira é sobre os benefícios,
1: né? Quais são os benefícios que que o processo traz?
0: É, que eu já fui para a segunda. já estava aqui respondendo mentalmente a segunda, né? É, então, Éder, benefícios. E vamos, vamos definir o coaching como um planejamento estratégico. Eu acho que para a população em geral, essa é uma metáfora que ajuda a compreender. Assim como a gente faz planejamento estratégico dentro das organizações, a gente pode fazer um planejamento estratégico na vida.
1: Uhum. Em
0: torno de um determinado assunto. Carreira, progressão de carreira, por exemplo. Tá? E competências que eu preciso desenvolver como líder para me preparar para uh, cargos futuros que eu queira uh, abraçar. Então, eu estar preparado para aquilo que eu desejo como futuro. Então, primeiro, eu tenho que ter clareza sobre o que eu quero. E nós temos uma vida que não nos deixa tempo para ter clareza sobre nada, porque já não uhum. tem tempo para refletir. É verdade. Pelo contrário, a gente tem todas as razões do mundo para se distrair hoje em dia. né? A gente fica distraído, a gente fica ocupado e distraído daquilo que realmente importa. Então você tem um espaço em que você tem um parceiro do seu aprendizado e do seu desenvolvimento que te ajuda a colocar em foco aquilo que importa para você num determinado campo da sua vida, Então isso é importante a gente também colocar, o coaching não não faz coaching de tudo, o cliente determina, a gente diz em coaching a agenda é do coaching, ele determina o que que ele quer atingir, onde ele quer chegar, e através dessa conversa, desse espaço reflexivo, e é uma série de conversas, ele vai então criando as táticas, então ele desenvolve a estratégia e as táticas, o plano tático, exatamente como a gente faz dentro de uma organização. Perfeito. Também dentro de uma organização, você, quando você desenvolve um planejamento estratégico, você vai ver que recursos você já tem e que recursos você precisa obter. Quais as oportunidades que você tem, quais as ameaças, a famosa análise SWOT. O que a gente faz no coaching é exatamente isso. Através de uma escuta muito precisa que o coach aprende a desenvolver, através de um equilíbrio de desafio e apoio. A pessoa tem que ter metas desafiadoras, mas, ao mesmo tempo, tem que ter apoio para ir aprendendo ao longo do processo, porque o coaching é um processo de aprendizagem. Então, ele é uma estratégia e ele é aprendizagem. Então, os benefícios é que você ganha foco naquilo que você realmente quer e você desenvolve um plano tático. Você desenvolve a estratégia, então, você desenvolve, digamos, que a visão ou a missão,
1: sim, sim, a
0: estratégia e a tática para chegar lá e tem alguém te acompanhando durante a execução desse plano tático durante pelo menos a primeira fase da execução desse plano tático para que, em encontrando dificuldades, porque elas vão existir, porque a vida assim naturalmente, é, naturalmente, né? não, você tire daquilo aprendizados em vez de se sentir é, derrotado, para que você olhe, aprenda porque a gente realmente acredita que é no aprendizado que está o poder da transformação. Então não é nessa história de mude seu mindset, que é uhum. essa palavra nos memes aí, sobre coaching, a história sim, do mindset. Isso é uma bobagem. Tem que trabalhar para caramba. Então esse, esses são os benefícios. Consegui explicar? Conseguiu perfeitamente.
1: E como como encontrar um bom bom coach? Quais são os critérios que a quem está ouvindo a gente agora e se interessa por conhecer um pouco melhor o processo ou até passar por um processo de coach né, para que consiga montar o seu plano, né, o seu plano estratégico, as suas metas e atingi-las. Como faz para identificar um bom coach e onde procurar um bom coach?
0: A primeira coisa que eu recomendo é busque Coaches credenciados pela International Coach Federation, é, ICF no Brasil, tem uma página e uhum. você vai encontrar os associados, é, porque são coaches que têm aderência àquele código de ética que eu já mencionei e tem uma formação certificada, eles têm uma formação que segue um conjunto de competências que todo coach profissional tem que ter. Então, não são coaches com é, formação de final de semana. A primeira coisa, busque coach. Pergunte, qual é a sua formação? É coach? Uhum. Seu curso é certificado pela ICF? Quantas uhum. horas você estudou? O é, um número de horas é importante e quantas horas você tem de prática? Lembra que lá atrás eu falei assim, gente, a pessoa fazer um cursinho e sai master coach?
1: Uhum. Eu
0: queria comentar isso. Porque Comente. Pela ICF, um master coach, você vê, no Brasil nós somos oito ou nove master coaches apenas pela ICF. É, master Certified Coaches, MCC. É, você precisa de 2.500 horas de atendimento.
1: Caramba, é muita coisa,
0: né? É, atendimento pago, não uhum. é, atendidos não é pro bono, não, né? É, pro bono, acho que 10% pode ser pro bono, porque a ICF até estimula pro bono, mas, assim, alguém tem que pagar pelos seus serviços. Claro. Você tem que ter, então, são anos, as pessoas, em média, para chegar a Master, levam de 8 a 10 anos, desde a sua primeira formação em coaching, tá você vê. Então, qual é? A pessoa tem credencial? Se a pessoa disser que é Master Coach porque fez um curso chamado Master Coach, desconfie. Esquece, né? Porque maestria pressupõe prática. Então, investigue quantas horas a pessoa tem de prática. Quem deu referências? Quem são os clientes dessa pessoa? Essa pessoa está atuando nisso há quanto tempo? É, tem já dois três anos de prática você vai ver que é uma pessoa que já está com um, uma uh, uma prática já um mínimo para poder se uhum. chamar de profissional de coaching uma outra coisa uma outra recomendação bacana entreviste três coaches porque a qualidade do relacionamento é muito importante é, não é só a técnica então a qualidade da confiança do ambiente de de segurança e confiança, segurança psicológica, que eu quero dizer. Sim. Importante. Então, entreviste três coaches. E peço a demonstração. Na demonstração, se o coach falar muito, falar mais do que você, se o coach ficar dizendo, não, deixa eu te mostrar que tem uma ferramenta que vai resolver, eu vou te aplicar aqui uma ferramenta que vai resolver você, Vai, vai, vai resolver todos os seus problemas, desconfie. Vai mudar é um a sua vida. É, nada disso. Então, o bom coach, ele vai te fazer perguntas e ele vai fazer você refletir, porque a premissa uh, central do coaching é que você detém as suas melhores respostas, os recursos estão dentro de você e, uh, como é um processo de aprendizado, você vai começar a reorganizar esses recursos e colocá-los acessíveis para aquilo que você quer atingir. Como é que ele faz isso? Ouvindo muito, fazendo muita pergunta e comunicando aquilo que observa. Mas o coach fala, numa sessão, 20% do tempo, 30% do tempo, se muito. Então, se o coach falar muito, desconfia. Já
1: desconfie. Maravilhoso, maravilhoso. Que aula, que aula, Eva. Obrigado, obrigado por compartilhar o teu conhecimento, obrigado por esclarecer esse processo, porque acho que é um processo muito rico e que, de fato, ajuda muita gente. E super topo fazer parte do movimento. Eu acho, sim, que a gente tem que... Tudo que é bom e que traz coisas positivas para as pessoas, a gente tem que valorizar. E tem que mostrar que existem também caminhos alternativos que são muito bons e que fazem toda a diferença.
0: Ah, posso fazer um comentário? Já que você está dando esse espaço para o movimento do coaching, sim. A gente nem combinou, mas que tem tá, tá, é muito... Coerente com o que a gente está conversando. Claro. Você vê, quase todos os fundadores desse movimento são psicólogos com mestrado, doutorado, ou em doutoramento. Alguns não têm mestrado, eu não tenho mestrado, mas assim, são pessoas que entendem de psicologia. Sim, sim. Então, só para a gente voltar a sair né, do clichê de que é gente, que não sabia nada de gente e de repente foi lá fazer coaching. Não, são pessoas que estudam comportamento comportamento humano há muitos anos. Muito legal.
1: Vamos lá, Eva. Segundo bloco, parte final do nosso bate-papo aqui, que tá muito bom. Pergunta pra você, se você pudesse convidar alguma personalidade, viva ou não, pra, pra tomar um café, almoçar, enfim. Quem que você convidaria, hein, Eva? Por que que você convidaria? Que tipo de pergunta você faria para essa pessoa?
0: Ah, o Martin Luther King. Oh. E que que eu... Nossa, eu adoraria. Eu, eu faria... Deixa eu ver que perguntas eu faria hoje. Acho que a primeira pergunta que eu sempre quis fazer, ah,
1: é, como uma boa coach, como uma boa coach, você é mais do que ninguém sabe perguntar.
0: <risos> é, é, mas essa seria para a minha agenda, para a né? sua mas agenda, vida, tá? Para o meu né? é, seria assim, de onde veio o sonho? Porque toda vez que eu assisto o vídeo dele naquele famoso discurso do I Had a Dream. Eu me emociono até hoje. Olha, que eu já vi muitas vezes, porque eu já usei muitas aulas. Sim. Então já cansei de assistir, mas eu não canso de me emocionar, Éder. E e quando Barack Obama foi eleito, eu fui lá e vi de novo. E eu chorava, porque o sonho vai se concretizando. Então, que sonho poderoso esse homem teve. É é um exemplo de uma visão muito clara, né? E aí, mas da onde veio? Como foi que ele teve? Porque aquilo não, não, não é só retórica, ele não escreveu ele sente aquilo com cada célula do corpo dele, você vê ele vibrando aquilo. Então eu queria saber de onde veio, como é que ele se inspirou para aquilo, da onde nasceu, foi sonhando mesmo? Essa seria uma pergunta.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Vou aproveitar e vou fazer o seguinte, vou colocar na descrição aqui desse podcast um link para quem não teve a oportunidade de ver esse discurso, que possa ver também aí na internet que tem disponível.
0: Boa, boa. Ai, gente, emocionem-se. É, tem tem com legenda em português. e é, 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 Mas o que o meu convite para vocês é vejam a, genuina, a genuinidade dele, que realmente é tem um do coração. Não é não é um discurso político. E toda a vida dele foi a serviço disso mesmo. Ele, ele, inclusive, perdeu a vida por conta disso. E aí a outra pergunta talvez que eu fizesse hoje, né se hoje ele fosse vivo, o que, que eu ah. perguntaria? Talvez eu perguntasse para ele qual é o sonho Hoje, reeditado, né? Reeditado, qual, é, qual seria o sonho reeditado hoje? Porque ele tinha uma capacidade visionária tão fantástica. O que, que ele estaria enxergando para os próximos 20, 30 anos dessa nossa humanidade? Muito Eu gostaria legal. Gostaria muito de perguntar.
1: Ótimas perguntas, ótima indicação também. E Eva, momento literário do podcast Movendo-se, você que, sem dúvida, uma pessoa que consome muito conteúdo e lê bastante... Que livro te marcou, não necessariamente sobre é, coaching, mas um livro que tenha te marcado que você, às vezes, até recomenda para os teus, teus clientes ou que você pode recomendar aqui para a audiência do podcast Movendo-se? Um só? Pode ser mais de um.
0: É porque me vieram alguns, né, quando você falou que é não necessariamente um livro técnico e que eu recomendo. Pode ser o
1: seguinte, então, um técnico e um não
0: técnico. Olha, o não técnico que eu recomendaria seria a Alma Moral do Newton Bonder, ou Tirando os sapatos também deles. Agora eu lembrei dele, tá? Vamos lá, vamos. Tirando os sapatos do, Legal. do Newton Bonder. Vai, tirando, tirando Os sapatos. sapatos do Newton Bonder, que é um livro sobre a gente descalçar as nossas próprias certezas. Os sapatos são os nossos fundamentos. Então, tirar os sapatos é a metáfora da gente tirar... Nos despida as nossas certezas para poder ser mais empático com o outro. Muito legal. E aí, então, agora eu vou pegar carona. Eu ia recomendar outro livro, mas então, pegando carona, já que me veio esse, o livro técnico seria Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, ou qualquer livro. como, Como esse livro é um livro, às vezes, um pouco mais difícil de ler, mas qualquer livro que resuma bem a comunicação não violenta mas sei, acho que estamos em tempo de, de compreender melhor e praticar acima de tudo a empatia proposta no modelo da comunicação não violenta as crianças já estão aprendendo isso nas Verdade. escolas, em algumas escolas e eu acho que isso vai ajudar para um mundo bem mais bacana
1: maravilha, assina embaixo assina embaixo <risos> e vem cá, para a gente fechar nosso bate-papo você que tem uma baita experiência, passou por muita coisa na tua carreira, se você tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, no início da tua carreira, e conversar com você própria, né, com a cabeça que você tem hoje, que dicas você daria para Eva lá de trás, no início da carreira dela?
0: Eu acho que a dica que eu me daria está muito mais ligada ao fato de eu ser mulher. Uhum. E ao fato de eu ser portadora da síndrome do impostor. Tô dando um contexto. E eu vi que você tem um podcast sobre a síndrome do impostor. Adorei, viu? Exatamente.
1: <risos> tem uma resenha lá.
0: É, é, eu também tenho entrevista sobre o assunto. É algo eu gosto de falar da síndrome do impostor. Eu digo que eu sou portadora porque você nunca se cura. Você... Um, é adormece, deixa adormecido só. é igual é, 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 em recuperação uh-huh. você está sempre recovering você está sempre atento então é, seria dizer para todas as mulheres principalmente porque esta é uma síndrome que acomete as mulheres que não queiram ser perfeitas o perfeccionismo pesa pesa, limita restringe as suas possibilidades é, trabalhe com o bom o suficiente. Eu não estou dizendo para ser medíocre. Bom o suficiente não quer dizer direito jeito não ser medíocre. Nunca. Eu recomendaria alguém perfeito, ser medíocre. Perfeito. Mas seja o melhor que você possa ser a cada dia. E isso, o melhor que você pode ser, sempre estará longe do perfeito, mas pode ser muito bom. É isso.
1: Salve de palmas para Eva Pontes. Querida, super obrigado pelo bate-papo. Adorei. Com certeza quem está ouvindo a gente aqui também tirou muitas lições e conseguiu compreender muitas coisas sobre o processo de, de coaching e também te conhecer melhor, queria agradecer de novo e também deixar aberto o canal aqui para como é que as pessoas podem te achar, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse processo, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz aí para falar com Eva Pontes?
0: Eu vou te dizer aqui, mas era bom você botar, se você puder... Coloco, coloco <risos> na também de na letrinha, descrição é... e estará lá. É uma lá. de letrinha, né? <risos> Então, a minha empresa é a Fênix Coach, Fênix, com P-H-O-E-N-X, né, Coach,
1: porque
0: foi no momento de transformação, você vê que eu quis fazer essa transformação, né? Renascida. é é, Renascida e todas as possibilidades disso. Então é eva.fênixcoach.com.br. Será um prazer.
1: Obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se, espero que a gente se encontre novamente e troque outras ideias, quem sabe a gente grave outros episódios aí com temas específicos, que vai ser um prazer para mim.
0: Puxa, Eder, vou adorar, adorei a nossa conversa, foi muito gostoso, muito obrigada.
1: Um beijo para você, pessoal, acompanhe novos episódios, saibam, se você está aqui ouvindo pela primeira vez também, saiba que tem outros conteúdos também interessantes, assim como esse, dentro da plataforma de sua preferência no podcast Movendo-se. Então fiquem atentos, sigam lá nas redes sociais também, arroba movendo-se, que sempre coloco alguns conteúdos novos por lá, e a gente se encontra por aí. Beijos e abraços, até mais!